0: Ich bin hier kopfstark Freunde, wir sind hier im wunderbaren Zürich. Seebach hocken auf der Terrasse. Wir schauen hier vor mir. Wir haben vier Gipfel, zwei Waffeln, wir Blaubeere, Orangensaft. Claudio, du bist ein Profi, muss man so sagen.
1: <lacht> ja, wenn du schrägst, den Weg auf dich nimmst, um dich zu kommen, dann würde ich dich auch herzlich empfangen. <lacht> ja, das
0: ist mega lieb, ja. Es ist grossartig. Jemand, der, Flug, der wieder ein Flugzeug kommt, der uns zwei nachher vielleicht ein wenig äh, den Ton Aber Claudio, zu dir. Ich habe probiert in dieser Recherche, jetzt, die ich gemacht habe über dich herauszufinden, was du alles machst und ich habe gemerkt, du machst schon sehr viel also du bist Rapper, du hast eine eigene Sportagentur, du bist Athletiktrainer bei UniHockey GC, du bist Assistenztrainer beim UniHockey GC U21, du bist noch bei der Ochsner Hockey Academy, du noch ein bisschen Mandat und ab und zu dabei bist. Habe ich etwas vergessen oder was machst du alles? Ist Verrückt?
1: Ähm, nein, ich glaube, du hast nicht viel vergessen. <lacht> also die meisten Sachen, die du aufgezählt hast, mache ich ja über die Sportagentur. Mhm. Das heisst, es läuft alles auf Mandatsbasis, mhm. wo dann über die Sportagentur quasi abgerechnet wird und gemacht wird. Und dann habe ich natürlich auch ein Team im Rücken. Also ich bin schon sehr, sehr viel selber unterwegs, aber ich habe auch noch ein Team, das mir dort mithilft. Zum ja, Sachen alle Stimmen
0: können. Logisch. Und was ich auch gelesen habe oder gesehen habe auf deinem Instagram, oder? du hast mal eine grosse Karriere, wo bist du ein bisschen übertrieben, aber im Kung-Fu oder da, wie Witze <lacht> meiste noch wurde. Und du hast mich gefragt auf dem Weg, da habe ich ja Zeit gehabt, um ein zu überlegen, und ich habe mich gefragt, hätte es eigentlich in meinem Leben mal eine Möglichkeit gegeben, dass ich irgendwie ins Kung-Fu wäre reinkommen oder so? Da ich muss sagen, es hätte vielleicht eine Möglichkeit gegeben, Kung-Fu Panda, der Film. <lacht> weißt du, irgendwie so. Aber sonst wäre ich doch nie auf die Idee um so einen Sportart zu machen. Ich habe noch nie ein grosses Plakat gesehen und nichts. Und du hast eine Sportart gemacht. Verrückt, warum?
1: Hey ähm, jetzt muss ich schon bei zweite Frage mir eine persönliche Achtung, Antwort geben. Achtung, Achtung, jetzt! Ja, <lacht> habe, ähm... Also die, die ostasiatischen, also die fernostasiatischen Kampfkünste haben mich immer schon interessiert. Das habe ich immer schon mega faszinierend gefunden, auch schon die alten Bruce Lee-Filme. Mhm. weiß nicht, magst du dich sicher auch noch daran erinnern, wahrscheinlich?
0: Ja, sicher, auch, ja.
1: Wir haben da noch also Bruce Lee, Chad Lee, Jackie Chan, äh ja. Tony Chan, <lacht> diese... Große all die Legenden.
0: Filme. Immer schon sehr faszinierend du die wieder auf, Schau, Achtung. Ui, ui, es ist ui, ui, verrückt. Es ist, was ui, hier alles so. passiert am Seebach. Es ist <lacht> unglaublich. Türen auf, Flugzeugflüge, Türen, Killenglocken tönt. Ja, mal schauen, und, ob aber. sie jetzt Schon also, ja, so so. so gut. Ich habe immer so einen leichten Blick auf um deine rechte oder linke Schulter ich ja. getroffen. Also, jetzt schon. Was meinst du? Ja, ich denke, ja. ja mehr oder weniger. Schon. Ja, aber komm, wir probieren. <lacht> <lacht>
1: Sonst machen wir sie dann einfach nochmal zu. So.
0: Also, was ich <lacht> mir ein gesehen ja. Ja, ähm, habe. Ich
1: habe aber shootet, tatsächlich mhm. also, Ich habe mit sieben Jahren angefangen shooten als Goalie mhm. zu äh, Bis B-Junioren habe ich, habe ich und ähm, also in meiner Jugend halt nicht die besten Erfahrungen gemacht mit, mit ähm ja, ich will jetzt nicht sagen Mobbing, das wäre gerade ein bisschen übertrieben, aber halt gleich so, ja, nicht, nicht, die, nicht die besten Erfahrungen gemacht, sagen wir so, und haben dann aufgehört zu shooten. Also vor allem im Fußballverein habe ich so ein, zwei negative Erfahrungen gemacht, haben dann mit dem Shooter aufgehört und haben hab einen Weg gesucht, wie könnte ich mich jetzt wehren, wenn ich müsste. Mhm. Was ich natürlich immer gehofft habe, dass es nie der Fall sein wird. Ähm, und dann bin ich zuerst auf Judo gekommen habe ich zuerst angefangen Judo zu machen, dann habe ich zwei Jahre Judo gemacht und durfte dort sogar noch einen Bündnermeistertitel ja, holen ja, in den ja, zwei Jahren. Ja. <lacht> ähm, und nachher habe ich das Kung-Fu entdeckt und habe dann eine Zeit lang beides parallel gemacht, was irgendwie halt schwierig wurde, ist mit der und also dort war ich noch im gsi mhm. und es ist ein bisschen schwer geworden alles unter einen Hut zu bringen und dann habe ich mich für das Kung-Fu entschieden und bin dann dort recht lang dabei und habe den Kung-Fu gemacht. Was mir wirklich mega gut tut, dass also es hat mich auch mental weitergebracht, es hat mich körperlich mega weitergebracht, es hat mich glaube ich, als Mensch irgendwie ähm, gestärkt. Mhm. Es ist wirklich eine Lebensschule, der Kampfsport. Es ist wirklich nicht nur das Training, körperliche Exercise, sondern es kann du wirklich auch
0: als Lebensschule anschauen und ich habe wirklich mega Spass daran. Es ist aber sehr spannend, oder, wenn wir so ins Thema der mentalen gehen, auch Selbstvertrauen. Wenn du sagst, im Fußballverein je nachdem schwierige Zeit zu haben, man vielleicht Selbstvertrauen, weil andere je nachdem einfach blöd tun oder so, immer. Wenn ich zurückerinnere, wie hast du schafft geschafft, wieder Vertrauen in dich zu gewinnen und zu sagen, hey, nein, ich kann ja gleich etwas.
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es hat sich im Fall ein Clear gegeben. Ich bin in einem neuen, also eben ich bin vor Sekins halt wieder neue Leute kennengelernt, neue Freunde gefunden, anderes Umfeld, dann eben mit dem Kampfsport, das hat irgendwie, ich kann dir nicht genau sagen, was genau der Schalter gibt, aber es hat einem selbstvertrauen gegeben, irgendwas durch. Und ich glaube nicht einmal aus dem Grund heraus, ja, ich ja, ihr könnt mich jetzt wehren, wenn sie sein müsste. Ich glaube, das war gar nicht der Grund gewesen, sondern einfach, weil irgendwie. Weil es einfach mental oder, oder geistig gestärkt hat auf eine Art und Weise und einfach die ganzen Umstände, die dort alle zusammengekommen sind mit dem neuen Umfeld, mit dem Kampfsport und mit den neuen Freunden und halt alles, alles, was zusammengekommen ist, hat es das das sich einfach so ergeben, glaube ich. Mhm. Was hat die Musik für eine Rolle gespielt? Die Musik hat eine sehr große Rolle gespielt in beide Richtungen. Mhm. Also die Musik, die ich angefangen Musik zu machen, war ein Grund, gewesen, warum ich viel ausgelachen worden bin. Mal. Also, also ich bin auch wirklich zu früh raus mit der Musik, ich hätte wirklich noch mehr länger dran schleifen mm. und vieles ist, wenn, jetzt, ja. wenn ich die Sachen jetzt im Nachhinein losse. Ja, das die ja nee. äh, du muss ich sagen, um Himmels Willen, was <lacht> habe ich denn noch fabriziert? Also Es ist... Äh, ich kann die Leute verstehen, die dort ein bisschen geschmutzig <lacht> ja. sind, so drüber. Aber ähm, nachher, wo ich dann angefangen habe, wirklich mehr Gedanken machen auch an den Songs richtig viele und schleifen, ähm, hat ich auch in die andere Richtung einen positiven Effekt gehabt. Wir haben dann einen Song herausgebracht, der ist im Radio gelaufen, glaube ich, ein Jahr lang. Was natürlich, äh, das pusht ihn natürlich logischerweise. Wir sind mit dem Album auf dem Zwölf in den Charts gewesen, mit dem ersten Album, was sie was natürlich auch mega happy macht. Mhm. Und äh, dann hat die Musik in beide Richtungen ausgefunden. Zuerst in die einen und nachher in die schönen.
0: Ja, logisch, ja. Die Musik ist ja noch spannend auch bei dir. Vor allem, was ich dir mega faszinierend gefunden habe, muss ich ehrlich sagen, an also die Musikvideos, die du gemacht hast, das Zürich, irgendwo eine Filmcrew in einem öffentlichen Raum, Leute laufen vielleicht durch. Und ich weiß nicht, vielleicht andere hatten das Gefühl, wie denk ich die wenn ich jetzt hier irgendwie im Wasser rumlaufen und Zeug machen. Wie hast du es geschafft, dass dir das komplett eigentlich egal ist, blöd war, was die anderen von dir denken?
1: Du redest wahrscheinlich vom Klartraum ja, gesehen, gell? Ja,
0: richtig, Grossartig. Du bist dort, <lacht> du muss sich vorstellen, dass Zürich glaubt, dort in einem Wasser...
1: Ja, genau, und europa Ich ja, ist das gesehen ja, ja, mega genau. viele
0: Leute, die hocken auf einen Bänkchen auf der Seite und du bist e dort am... <lacht> <lacht> es ist grossartig.
1: Es war speziell, als <lacht> wir das Video gedreht dass die, die Szene mit dem Wasser war gar nicht geplant war. Okay. Und nachher habe ich das Wasser gesehen und gefunden, hey, das wäre mega geil, wenn wir da noch könnten mit dem Wasser etwas machen könnten. Und dann haben wir angefangen und jetzt sind immer mehr Leute dort auf das Bänkli geguckt und dann habe ich so geguckt, am Anfang sind vielleicht zwei, drei Leute dort yeah. und je länger wir drehen, desto mehr Leute sind auf das Bänkli geguckt und es ist schon komisch gewesen, du, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin da in dem Wasser und habe die komplett ausblendet ja. Ich habe schon gemerkt, okay, da hocken Leute die oben so <lacht> aber irgendwie, wenn ich wollte diese Szene, halt will. wir sind eh schon dran und kommt das ziehen wir jetzt einfach durch und die Leute, die da sind, sollen halt schauen, wenn sie Freude haben. Vielleicht können sie dann auch gut das Video schauen und dann hat es sogar noch einen positiven Nebeneffekt.
0: Ja, logisch. ja. Und dann geht es wieder um Selbstsicherheit. Oder? Wenn wir jetzt eben wirklich so ein bisschen in das Mentaltraining oder in das, in, das Kopf, in das Kopfstarch oder eben wie mit meinem Kopfapparat kann sie eintauchen. Wenn jetzt ein Athlet zu dir kommt und, und du merkst, vielleicht ich hey, eben, der hat nicht so sicher, vielleicht schlechte Spiele gehabt in der letzten was kannst du machen? Was hast du für Tools? Du hörst in diesem Moment wieder auf. Schau jetzt, aber jetzt schauen wir noch auf ich glaube so alle sieben Minuten, haben wir einen kurzen Umgebracht, es ist gar nicht das <lacht> so schlecht. So, um wieder zu. <lacht> also, wie gehst es mit dem um wie, 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 wie schaffst du mit den Athleten? Nimm es mal mit so in deine Arbeit.
1: Hey, es ist mega, mega unterschiedlich. Es kommt halt sehr auf den Athlet drauf an. Es ist eine sehr individuelle Geschichte, wie du es wahrscheinlich auch denken kannst. Ja. Du musst halt zuerst mal der Mensch, und ich sage jetzt bewusst, Mensch und in der nicht Athlet, musst den Mensch mal kennenlernen. Das ist so der wichtigste Aspekt von mentalen arbeiten, dass du den Menschen kennenlernst, wo zu dir kommt. Wie er tickt, was hat er für Vorzüge? was macht ihn vielleicht unsicher, wo kannst du abholen dass er sich wieder sicher fühlt. Ähm, ja, einfach so Sachen. Oder was gibt es für kleine Kniffs und Tricks, dass er wieder in seine Mitte kommt? Das ist ja immer ganz wichtig. Und erst, wenn du den Mensch kennenlernst, kannst du wirklich auf einer Basis mit ihm arbeiten, auf einer Vertrauensebene. Es ist natürlich auch mega, mega wichtig, dass er dir vertraut. Äh, wir glauben, wenn jemand dir nicht vertraut, kannst du schon nicht mental arbeiten mit dieser Person. Und dann kommt es mega darauf an, ein paar brauchen einfach nur das ein Gespräch.
0: Mhm.
1: Ein paar brauchen Übungen. Mhm. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Übungen. Es kommt auch darauf an, was du willst. Also sagen wir, einer hat vielleicht schon ewig lang keinen Goal mehr geschossen, oder? Ähm, und da gibt es verschiedene Übungen. Visualisierungsübungen zum Beispiel, wo du ihm auf den Weg mitgeben kannst. Das er heißt, hey, mach zum Beispiel das und das. Und du kannst dir das jeden Abend visualisieren, wie du das und das machst. Teilweise auch mit Bildern. Also kannst also du schießen zum Beispiel. Genau. Irgendwie. Du kannst zum Beispiel auch ein Goal ausdrucken oder an mhm. die Wand heften und dir einfach vorstellen, wie du einfach den, was auch immer, den Ball, den Böck oder was auch immer, dann hast du in das Goal hineinschießen und jedes Mal ins Netz geht. Mhm. Das klingt mega, mega simpel, aber es hat halt es gibt mehrere Studien gegeben, die das auch belegt dass das einen großen Effekt haben kann. Das ist einfach ein Beispiel. Oder wenn jetzt einer genau das Problem hätte und da gibt es ganz viele verschiedene. Der kommt einer, der hat das Problem. Der Kunde einer, vielleicht kommt einmal ein Golli, der sagt hey, jetzt habe ich so ein schlechtes Training gehabt. Was kann ich machen, dass ich gleich mein Selbstvertrauen noch behalte? Vielleicht kommt einmal irgendwie Sagen wir ein Quarterback vom Football, der sagt, ja, jetzt habe ich schon lange keinen richtig guten Pass mehr gespielt, ist immer incomplete oder irgendetwas, ich kriege ich das an, einen Basketballer, der vielleicht seine Körbe nicht mehr trifft. Mhm. Oder und da gibt es für alles, kannst du wie jetzt das Beispiel mit dem Golschern und da kannst du für alles so spezielle Übungen rausfiltern. Mhm wo die, die Leute machen können. Aber du musst natürlich immer zerschlagen, was schlägt bei dieser Person an. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, was soll ich da das Goal ausdrücken? Das ist doch <lacht> völliger Schwachsinn. Und wenn <lacht> einer schon so kommt, dann musst du es auch nicht wirklich machen mit dem, weil der. Es ist Ja, also es schlägt schon auch an, aber mhm. sich nicht in dem Ausmaß, weil er halt selber sich nicht so ganz darauf einlässt. Das ist mhm. auch wichtig, dass eben wenig habe, die Person dir vertraut und sich auf das einlässt, wo du ihm sagst. Und vertrauen tut, sich, tut dir die Person, wenn du sie kennst und weißt. Was bringe ich dieser Person? Oder ich muss wie können, ähm, antizipieren, was sie ich für Übungen geben, dieser Person, damit
0: sie mir vertraut und ich weiß, okay, die Übung findet diese Person jetzt gut. Mhm. Nachher wie lange geht es aber eben, du sagst, mit dem Golfhänken musst du es einfach mal ein paar Tage machen und der. Äh Funktioniert es? Oder was, was ist das so, so wie so Zeitdauer, der Zeitstrahl von so einer so eine Übung? Wie lange muss ich die machen? Es ist immer Consistency im Sport. Ja, und ja, immer es ist immer. Dranbleiben. immer.
1: Also, ich meine, das ist ja auch gleich, ob du Athletiktraining machst, mhm. ob du Schüsse übst oder eben ob du ein Mentaltraining machst. Es ist immer Consistency. Du musst dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Weil ohne harte Arbeit geht es nicht. Also, du kommst nicht irgendwo in den Spitzensport hinein ohne harte Arbeit. Und das ist beim
0: Mentaltraining genau das Gleiche. Du musst sein, vor allem dranbleiben. Auch. Aber jetzt weisst du das Goal, ich finde das interessant, eben jemand von uns sagt, der Via, was bringt mir das denn im Match selber, wenn ich mir das immer vorstelle? Mhm. Kann ich den Weinen, bin ich schneller am Reagieren? Oder, oder was, was ist denn wirklich der, der Output am Schluss?
1: Genau, es ist eigentlich genau das. Oder? Ähm, wenn ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, oder also vorgestellt, gell, das tun jetzt so sehr... Ähm, wie soll ich sagen, sehr schwammig oder so, wenn ich die ganze Zeit visualisiert habe, dass ich ein Goal schiessen und die Handschancen zum Goal zu schiessen, dann entscheide mir auch gerade, dass ich schiessen. Also ich sehe dann viel eher lernen, nicht so, oder irgendwo die Lücke, wo der Goal ihn offen lässt, vor mir, als wenn ich das nicht gemacht habe. Wo ich vielleicht noch länger überlege, ja spiele ich jetzt den Pass oder wo ist die Lücke im, im Goal und dann ist der Ball vielleicht auch schon wieder weg oder der Böck, oder was es auch immer dann halt ist. Also, verstehst
0: du klar Ja, voll, das ist interessant, absolut. Du hast mir auch geschrieben, aber du du musst ja auch mit dem zusammenarbeiten, der im Basketball erfolgreich sein will. Mhm. Ich bin selber Basketballer. Wenn so jemand zu dir kommt, eben, so, in Basketball zum Beispiel, was, was, was wo bist du jetzt mit ihm dran, am um Arbeiten? Was ist jetzt vielleicht eben gerade im Basketball in dieser Sportart vielleicht besonders wichtig, oder gibt es da Unterschiede zu Sportarten?
1: Also er ist noch recht jung, mhm. und wir schaffen mit ihm, sehr, also ich sage extrem, hier, weil das mache ich nicht ja. allein, das machen meine zwei Kollegen gerade so, mhm. ähm, wir schaffen sehr, sehr ganzheitlich mit ihm, das heißt ja, klar schaffen wir auf der mentalen Basis, mhm. aber ihn unterstützen wir auch schulisch zum Beispiel, ja. weil einfach Basketball ist halt, in der Schweiz wirst du nicht richtig erfolgreich mit Basketball, also du oder du machst keine Karriere in der Schweiz, so muss ich es vielleicht sagen. Wir haben ja erfolgreiche Basketballer, gehabt, der Sevolo Loschen zum Beispiel. Absolut, kein Kapelle Kapelle.
0: wo der dann ist bei der Hokke. Genau, ja.
1: also darum habe ja, mir mich vielleicht falsch ausgedrückt. Du kannst in der Schweiz erfolgreich werden mit ja. Basketball, aber du machst deine Karriere wahrscheinlich nicht in der Schweiz. So mhm. muss ich es vielleicht sagen. Ja. Weil in der Schweiz wirst du nicht Profi, du verdienst wirklich kein Geld mit Basketball und sein Ziel ist Profi werden. Mhm. Das heisst, wir müssen uns erstmal auch mental darauf vorbereiten, hey, du wirst ins Ausland müssen, auch wenn du sehr jung bist, aber stelle dir darauf ein, du kannst nicht in der Schweiz bleiben, aber klar, er will in der NBA, also ist ihm das ja eh okay, weg, klar, aber, aber, aber sein Weg wird vielleicht über Deutschland führen, oder mhm. Spanien, oder Kroatien, oder wo es dann halt auch gute Basketball-Ligenen äh, gibt. Ähm, und für das musst in der Schule gut sein, oder? Weil du kriegst kein Stipendium, weder irgendwo in Deutschland oder, oder in Spanien, noch in der in den Staaten, mhm. also vielleicht führt dein Weg auch über das College in den Staaten,
0: mögliche, weil du hast ja.
1: zwei Möglichkeiten zum zu werden, entweder du spielst irgendwo Profi im Ausland oder du bist im College denn mhm. Also wenn wir eine von den zwei Möglichkeiten in Betracht zieht, das heißt, wir helfen dem Schule, ist, dass vielleicht die Möglichkeit College dann, äh, eine Möglichkeit ist. Mhm. dann schaffen wir athletisch mit dem, also sehr sehr viel Athletiktraining. Training. Ähm, er hat jetzt auch für Swiss-Olympic-Talent-Card die, Swiss Olympic Talent Card gehabt, die Sichtungsprüfung. Die was ich nicht, ob du von ihm schon mal Mann, gehört hast. Ja, du hast schon
0: etwas gehört, ja voll, das ist noch, aber was musst du da alles machen, du musst noch hey, ziemlich Gas geben, das Gell, Es irgendwie? kommt mega
1: auf Sportart drauf Aha. an, aber du hast in jeder Sportart einen Athletiktest und äh, nachher einen Skilltest. Bei ihm ist es halt Dribblings, mhm. Shootings, Matchen, all solche Sachen. Mhm. Wir haben es spezifisch auf, auf die Athletik mit ihm hingeschafft, einfach, wir haben die Liste, gehabt, was kommt dran. Wir haben es spezifisch auf diese Sachen geschafft mit ihm. Ähm, und dann schauen wir, dass wir, also ich habe zum Beispiel ganz viel Kontakt mit dem Sportkoordinator. Belastungssteuerung ist sicher ein Stichwort, weil er ist jetzt gerade neu in die Auswahl gekommen. Also dort gibt es jetzt verschiedene Katz, immer wieder, es gibt Auswahltrainings. Und der wird geschaut, wer am Schluss im Kader ist und wer nicht. Und dort dann müssen wir natürlich auch Belastungssteuerung anschauen. Dann haben sie zehn Stunden Training, was sie in der Schule, müssen, also in der Woche erfüllen müssen, dass sie in der Sportschule bleiben dürfen. Und dort bin ich mit dem Sportkoordinator viel im Austausch, dass wir Schauen, dass er wie eine gute Belastungssteuerung hat, sich nicht übernimmt, nicht zu wenig macht. Ähm, dann eben mental arbeiten wir mit ihm, weil er hat teilweise schon Bedarf im mentalen Bereich, in gewissen, ja. gewissen Sachen. Ähm, ich kann jetzt nicht zu fest ins Detail, mhm, einfach okay. ihm zu lieb. Aber ähm, dort sind wir sicher auch daran arbeiten. Mhm. Und dass wir dort äh, diese Sachen auch noch ankriegen. Weil ich finde, mental, wenn du wirklich, wirklich gut sein willst, kommst du fast nicht drum Es gibt wirklich viele Sportler, glaub, wo die mittlerweile immer mehr die Richtung einem Mentaltrainer, ähm, begreifen, sage ich jetzt einmal. Also ich kenne immer mehr, die da sich einen Mentaltrainer holen.
0: Ich bin selber basketball Drittliga, also wirklich unterste irgendetwas, Also wirklich nicht gut, muss ich sagen. Und, aber ich merke schon bei mir, meine Auswärts spiele ich immer besser als die heime Okay. Weißt du, also auswärts habe ich die geilste Uhr, ein Match 27 Punkte. Super, die <lacht> gehe bei 3 Uhr, gehen Tag. Und die heime wenn ich mal 10 Punkte mache, ist es viel. It's, it's so, jetzt so etwas. Aber komme ich mit, meinem, mit meinem Problem zu dir. A, wie, wie, wie findest du jetzt heraus, wie man dem Problem arbeiten könnte?
1: Zuerst einmal würde ich ganz lang mit dir reden. Ja, okay. Ferner das heißt, sitzen so, und okay. ganz lang mit dir ja. reden. Das wäre mal so der erste Punkt. Ich würde mir natürlich auch die Fragen vorbereiten mhm. und nachher würden wir dann schnell herausfinden, ja, was ist es denn? Ist es vielleicht Druck, aha. wenn er da spielt, weil er vielleicht, ich weiß es nicht, das tun ich jetzt mal, antizipieren. Ja. vielleicht kommen seine Kollegen, schauen, seine ja, Freunde, seine Eltern, ja, und vielleicht will er dann besonders gut sein, mhm. weil seine Familie oder die Leute, die er gerne zuschaut, mhm. und es hat sich Verkrampft, zu fest under pressure, ja. dann wären wir mit Joking under pressure, dann mhm. müssen wir nachher das äh, äh, Problem lösen, oder? Mhm. Vielleicht ist es einfach ja, das wohlfühlen zu wohlfühlen daheim in der Komfortzone drin mhm. und vielleicht ist es einfach das. Rausen sie out of Komfortzone, schauen und dort hat einfach wacher der Fokus mehr da, weil man halt einfach durch ist aus dieser Komfortzone, oder? Ähm, und dann wäre das, das Problem, das man uns da Und da gibt es vielleicht etwa drei, vier, fünf verschiedene Aspekte, wo man könnte sagen das könnte man angehen. Und äh, nachher würden wir gezielt Übungen wieder für das mhm. wieder visualisieren, vielleicht Meditationen, wo man das anbringt. Mhm. Ähm, vielleicht auch Schreibübungen. Es gibt ja wirklich ganz ein ganz grosses Spektrum an Metallsachen, Sachen, die man
0: machen kann. Und da kommt es dann auch wieder darauf an, was liegt dir schlussendlich. Mhm. Absolut. Das also ist interessant. Ja, ich glaube, bei mir ist es wirklich ein bisschen der bisschen Druck. Ja? daheim die, die Leute und so weiter. Ja? Vielleicht muss ich da wirklich mal arbeiten. Aber <lacht> es ist spannend ist ja auch, eben, wenn du sagst, ja es gibt so verschiedene Tools und alles. Wie hast du das überhaupt alles gelehrt? Also weißt, jetzt du, wie wird so, wie du eben so ein bisschen Spezialist in diesem Bereich? Ja, ich habe ja
1: neben dem Sportstudium Psychologie studiert. Mhm. Das heisst, ich natürlich dort sehr viel Einblick kriegt, wie Menschen funktionieren. Es mhm. war mega spannend, also ich habe einen Mastermind in Psychologie gemacht. Und äh, das ist sicher so die Basis vom Ganzen. Mhm. Und nachher war es viel Weiterbildung, selbstständig auch, mich selbstständig weiterbildet, auch so Seminare besucht und dann ist natürlich auch viel learning by doing. Mhm. Also ich habe am Anfang mit Privatpersonen angefangen, Leute, die zum Beispiel abnehmen mhm. wollten, die dort eine mentale Blockade hatten, haben mit diesen Leuten gearbeitet. Dann sind immer mal mehr Spitzensportler auf mich zugekommen und haben gemerkt, hey, Claudia, du machst doch das und das, könnten wir das vielleicht auch auf das und das irgendwie übertragen, hast du eine mentale Übung? Dann habe ich mit ihnen gearbeitet und ähm, nachher bin ich auch in den Athletiktrainer, auch in Spitzensportvereinen. Und was nicht so gelaufen ist, ja ich auch dort einmal alle die ganze Mannschaft zusammengeholt und gesagt, Jungs, wie sieht es aus, Mentalübungen, sind ihr mal dabei? Ja, mhm. nein, und dann es sie gefunden, mal, das wäre gut, machen wir doch mal. Und dann habe ich dort angefangen, das weitermachen aber das hat sich das wiedergegeben, dass ich dann mehr das Know-how aufgebaut habe und immer selbstsicherer geworden bin oder immer sicherer geworden bin mit diesen Sachen, Und mittlerweile kann ich das
0: ich glaube, ich sage, dass ich das ziemlich gut managen und handeln kann. Wie unterscheidet sich ein Mentaltraining vielleicht mit der ganzen Mannschaft, wie du es gesagt hast, oder mit Einzelpersonen? Ist das ähnlich oder musst du anders vorgehen?
1: Ja, natürlich kannst du mit Einzelpersonen gezielter und spezifischer arbeiten. Weil eben, wenn ich dir gesagt habe, es ist ja sehr wichtig, dass du auf diese Person individuell eingehen kannst, was mit einer ganzen Mannschaft wie gar nicht so richtig möglich ist. Du musst mit einer Mannschaft einfach sagen, hey Jungs, schau wir machen das und das. Probieren euch drauf einzulassen. Vielleicht ist es etwas frei Wenn nicht, könnt ihr es auch wieder vergessen. Es ist halt einfach so, dass du musst, du kannst den Leuten ja wie nicht etwas aufzwingen. Aber lönn euch doch einfach mal kurz für den Augenblick drauf ein und schaut mal, was es mit euch macht. Mhm. Und ich habe wirklich mit dem sehr gute Erfahrungen gehabt. Wenn die Jungs, also ich habe bis jetzt immer nur äh, Männermannschaften trainiert, und sage ich nur die Jungs. Ja. <lacht> ähm, wenn die Jungs einmal sagen, also wenn ich den Jungs sage, wenn sie merken, ich zwinge ihnen nicht auf, oder? Mit denen haben wir nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Und es hat bis jetzt auch immer gut, also ich immer gute Feedbacks gekriegt, sind viel Codes zum Beispiel auch Captain, so gefunden, haben, hey, könnten wir das öfter machen? mega gut tun. Das ist natürlich schönes Feedback dann nach mhm. Was
0: ist eigentlich so das Hauptproblem, das die Sportler auf dich zukommen? Ist es eben Selbstvertrauen, der Druck? Oder was sind so die Sachen, die wo, wo, wo Sportler beschäftigen, die wir uns vielleicht auch nicht so vorstellen können, die nicht in diesem Bereich tätig sind?
1: Ja, sicher Druck ist ein grosses mhm. Thema. Ähm, und dann sind es einfach Blockaden, also viel mhm. ist es, dass einer zu merken und dann sagt, hey, ich habe schon so und so lange kein Goal mehr geschossen oder schon so und so lange ich kein gutes Spiel mehr gehabt. Es gibt aber auch das Gegenteil. Ich habe gerade letzte Woche einen gehabt, gesagt kam, hey, Claudio, jetzt habe ich so gute Trainings gehabt und so. Und meistens, wenn ich schlechte Trainings kann und dann nachher gespielt habe, habe ich mir immer überlegt, ja, was kann ich denn im Match besser machen und dann ist der Match immer gut geworden. Und jetzt habe ich so ein gutes Training kann ich Angst, dass ich überheblich werde im Match. Hast du mir irgendeinen Tipp? Oder oh, ist jetzt ja das pure Gegenteil. Ja, ja. Mhm. Und dann kannst du auch sagen, ja, du kannst ja auch das Positive anschauen. Nimm doch raus, da nochmal reflektieren, was habe ich jetzt gut gemacht und wie kann ich das, was ich gut gemacht habe, auf dem Match übertragen. Oder das sind ja auch so Sachen, die völlig simpel tun, aber einen grossen Impact mhm. haben können. Ähm, und dann gibt's, gibt's auch noch Leute, die einfach irgendwie, zum Beispiel einmal habe ich einen Athletin gekauft, sie hat mir gesagt, ja, sie können absolut nicht mit Kritik umgehen. Mhm. Also wenn sie auf dem Feld ist und noch entweder ihre Linienpartner oder auch der Trainer irgendetwas sagt, beim Trainer ging es aber bei den Linienpartnern, wenn die sagen, hey mach doch so und so, ja. dann werden sie einmal hoch <lacht> hässig und äh, sind noch blockiert im Match. Also noch gegen nichts mehr, weil sie so hässig sind. Und mit ihr habe ich wirklich auch glaub, lang, lang geschafft. Und ist nachher auch besser geworden. Das hat mir dann auch ein gutes Feedback gegeben. Vor allem nach der ersten Session ist geil eine Idee. Wir haben die erste Session gemacht, wo sie zu mir gekommen ist. Wir haben eine eineinhalbstündige, vielleicht sogar zweistündige Session gemacht. Und nachher kommt sie zu mir. <lacht> sie sagt, hey, mega cool gewesen, Claudia, ich hatte den Match. Gehabt. Und ein bisschen Kritik gekriegt, aber es okay, gewesen, sie haben nachher fünf Goal geschossen. <lacht> ob, jetzt das, ob sie jetzt fünf Gol geschossen hat wegen dem Mentaltraining oder ob das Zufall gewesen ist, sei sie einmal dahingestellt. Aber es ist natürlich schön, Oder wenn dann nachher... Ja, nach einer Training-Session kannst du zwei Tage später im Match gehen und gab fünf Räme schiessen. Ja, das ist natürlich schön. Ja,
0: logisch. Ja, das ist aber auch für dich schön, oder? Ein Feedback nachher. Auf jeden Fall. Das ist ja schon auch Fall. noch, zu merken, ja, es nützt wirklich etwas, was ich machen oder? Es läuft ja auch noch gut, dass von dem her. Jetzt habe ich ein spannendes Erlebnis diese Woche. Auch wenn man mental trainiert, telefoniert wegen einer Geschichte, am so magazin und so, und dann haben wir ein bisschen diskutiert. Und dann haben wir dann erzählt, ja, er hat einen Spieler, der Sie sind in U-Mannschaften von Fußballteams und ja, die würden gerne mitmachen und äh, vor von stand so. Und dann zwei Tage später ist das SMS gekommen, und sie würden gerne nochmal anonym reden. Weil sie haben Angst, dass vielleicht schlecht ankommen beim mhm. Verein. Jetzt wollte ich die fragen, Jetzt geht du ein bisschen Munihocä bist. Ist das Mentaltraining immer noch so ein bisschen, Ja, wir, wir reden vielleicht nicht so drüber, man also, macht es zwar, aber ist immer noch nicht so richtig akzeptiert?
1: Hä? Hey, also meine Erfahrungen sind bis jetzt, gewesen, dass es eigentlich immer mehr akzeptiert wird. Mhm. Dass wirklich auch die Leute kommen und auch wirklich Sportchefe kommen, mhm. Headcoaches kommen und sagen, Mol, eigentlich ist ja. ja Mentaltraining mega wichtig. Und das sollte man eigentlich endlich mal in der Schweiz auch begreifen. Also, jetzt, ich bleibe, du hast es vorhin angesprochen, in der Ruxner Academy mhm. sind wir ja Athletikpartner. Genau. Und dort habe ich. Also, Oxnard Academy ist okay. Genau, ja, ähm, richtig.
0: Franco Golberg auch schon zu Gast. Ja. Ein grosser Mann, Frankie. Guter Typ, ja, wirklich ein guter
1: Typ. Grosser Frankie an dieser ja, Stelle. Genau. Genau. Und natürlich an alle von Oxnard Academy auch. Nee. Mega cool, was er da aufgezogen ja. haben. Muss da schnell ein paar Props geben. Genau. Ähm, nein, und dort habe ich mich Austausch mit viel, weißt du, oder? Sie haben ja immer einen riesen Staff. Also, mhm. Sie haben ja immer wirklich Leute dort, die wo sie was erreicht haben. Ehemalige NHL-Spieler, ehemalige Hockey-Profis, ehemalige Profitrainer oder auch ähm, noch aktive Profitrainer teilweise. Und ich habe mich viel mit diesen Leuten oder und sie sagen, na ja, vor allem eben so ehemalige NHL-Spieler, mit denen ich geredet habe, sagen sie, ja, es wäre ja wirklich wichtig, dass es in der Schweiz mal kommt. Ich meine, in der Stadt, dann ist das völlig normal, mhm. dass, dass die Sportler einen, äh, Mentaltrainer haben. Und in der Schweiz sollte es wirklich auch mal langsam ähm, aber ich glaube auch also, das Feedback, das ich bis jetzt gekriegt habe, in den Vereinen, wo ich bis jetzt gewesen bin, ist es auch so, dass es langsam, langsam auch wirklich gewünscht wird. Mhm. Also ich mache zum Beispiel jetzt bei GC, immer Mentalsachen, gerade vor einem Match, dass die Jungs wach werden.
0: Was machst du denn für einen Match? Was kann man da noch?
1: <lacht> das ist jetzt, <lacht> ist schon schwierig jetzt, um das am Mikrofon zu sagen, ja, okay. vor der Kamera oder so, aber, <lacht>
0: Ich bin gespannt. Es gibt so auch.
1: ganz simple... Willst du mal einen mit mir machen? Also, ja, gut. Für also, Zuhörer also, gut. Kommt, Aber also, wenn wir uns hier klatschen... Ja. Dann wenn du, du entweder so, so oder so. Okay? okay. Und wenn wir gleich sind, klatschen wir uns ab. Okay. Also, also. probieren wir. Ist gut, ready? Also, darfst du darfst nur so, so oder okay, so. Machen, okay,
0: okay, okay. okay. Also. Jetzt,
1: sind ja, wohl. Jetzt sind wir, ja, Jetzt wir ja, wohl. Ja, gleich. Jawohl! Jetzt sind wir Jawohl! Jawohl!
0: Jawohl! Ja. Weiter. Ja. Nicht leer.
1: Oder? Ja, Und das okay, kannst du noch aber... weitermachen. Gehst du gehst in die Richtung, mit dieser
0: Hand ab. Ah, gross! Ja.
1: ja, das ist jetzt natürlich schwierig, sich das vorzustellen. Ja, wenn gibt... wir sind
0: echt mit den Dümen, wenn wir beide aufgezeigt haben, ist es gut gewesen. abklatschen. Wenn wir genau. beide links oder rechts zeigt haben, ist es auch gut gewesen. Und wenn jemand halt gegengleich etwas gemacht hat, hat man nicht abklatscht. Und wo ist jetzt so der Effekt? Was ist jetzt das, was die Übung
1: Es soll das Hirn aktivieren, ja. Fokus aktivieren, ja. machen, dass man ready ist. Jetzt habe ich natürlich hier <lacht> die Übung weitergegeben, die ich ein bisschen für mich gebraucht habe. <lacht> Voll okay. <lacht>
0: ja, aber spannend. Aber wie bist du jetzt auf so eine
1: Übung gekommen? Ähm, die ist ehrlich gesagt nicht, die habe ich dir erfunden. Ja. Die ist von Neuronus mhm. ähm, Die machen viel so, wie sagen sie sich, Neuroathletik, glaube ja. ich, das, was ja. sie ja. machen. Cool. Ähm, und spannend. die habe ich von ihnen genau, weil ähm, der, der Luca Nussbaum, der, der das gegründet hat, ist ja auch im Unihockey sehr aktiv. Mhm. Und ich habe die Übung von ihm übernommen. Und die United School of Sports, die ich auch ja. arbeite, also auch über die Firmen, Athletiktrainer, hat er auch Workshops gemacht zu dem Thema. Und das ist eine von den Übungen, die ich dort von ihm, oder respektive von ihnen übernommen habe. Ja. Und aus dem Haus eben, so Ideen kriegst du ja ganz viel enttan. Und aus dem Haus habe ich mir ganz viele eigene Gedanken gemacht, eigene Übungen überlegt, was kann ich machen, dass die Jungs einfach im Kopf noch einmal bereit sind. Klar, muss sie auch warm machen, die Füße müssen bereit sein, der Rumpf muss bereit sein. Aber der Kopf muss eben auch parat sein. Mhm. Und so, so Sachen mache ich mit ihnen vor dem Match oder auch teilweise vor dem
0: Training, dass eben auch der Grimm parat ist. Nachher. Mhm. Wie schaffst du selber mental? Schaffst du mit dir selber? Natürlich. Schon? Natürlich. Was, was machst du, wenn du aufgestanden bist? Wie schaffst du mit dir selber? Ich meditieren. Mhm. Ähm, Einmal
1: am Tag, nicht, nicht unbedingt, also nicht, ich habe immer die gleiche Tageszeit, einfach dem, wenn es mir geradinnen und auch nicht mega, mega lang, 15-10 Minuten max, mhm. das langen mir auch. Ähm, auch visualisieren, es passieren lassen. Ähm, mal probieren, den Kopf abschalten, einfach mal schauen, dass ich mal wieder zur Ruhe kommen, dass die Energie wieder fließt. Mhm. So also ich mache ganz viele solche Sachen oder teilweise Schreibübungen, wo ich Sachen aufschreibe, die mhm. mir weiterhelfen. Dankbarkeitsjournal
0: schreiben. Mhm. Auch so Sachen. Krass, wie bist du auf all das gekommen? Eben, also, weißt du, so, äh, so ist es ein innerer Antrieb? Oder äh, von Leuten inspiriert worden? Oder? Ja, ja, von ja. ganz vielen
1: Leuten inspiriert so. worden.
0: Eben auch äh, Weiterbildungen gemacht, die ja. ich für meine
1: Sachen übernommen habe. Bücher gelesen, ja. Podcasts gelesen. Ja, fair, ja. <lacht> okay. Ja, und von ganz vielen Leuten inspiriert worden. Also, was mich sehr inspiriert hat, ist der Curse, der Rapper. Ich weiss nicht, ja. der Kind Mal, Der Warum hat ja. Denn? Ja, ich bin immer schon mega Fan von ihm als Rapper. Mhm. Und nachher hat er angefangen, er ist systemischer Coach mittlerweile, hat eine Ausbildung gemacht zu dem und dann hat er ein Buch geschrieben. Ähm, wie heisst das? Stell dir vor, du wachst auf, glaube ich, heißt das mhm. Buch. Und dort hat er ganz viele so Sachen drin und ich habe viel von dort übernommen. Er macht auch einen Podcast. Mhm. Cool. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie er heisst. Ich glaube, vielleicht auch stell dir vor, du wachst mhm. auf, ist noch möglich. Und von dort habe ich viele Sachen übernommen, wo ich, also klar, viel ausprobieren auch mhm. war, viel gemacht und gemerkt, was funktioniert, was funktioniert nicht und das ist halt so für mich wirklich funktioniert.
0: Mhm. Ja, fantastisch. Komm, lass uns mal ins Athletiktraining eintauchen, du, wo du ja auch eben so, so intensiv dich auch mit diesem Thema beschäftigst, gerade im Muni hockey vielleicht, was ist dir besonders wichtig, was, auf was muss man im Athletiktraining schauen? Ähm,
1: sicher Speed, ja. Schnelligkeit, Schnelligkeit und vor allem Startschnelligkeit. Mhm. Also wenn du auf die ersten paar Meter schneller bist als dein Gegner, hast du im Unihockey schon sehr, sehr viel gewonnen. Mhm. Weil es sind halt kurze Distanzen, wo du rennen musst. Also du musst nicht irgendwie im Fußball äh, 60, <lacht> 70 Meter Sprint hinlegen. Ja. Oder es sind kurze Distanzen. Also wenn du eine gute Startschnelligkeit hast, hast du schon sehr viel. Mhm. Dann eine gute Rumpfkraft. Das ist ein Kontaktsport. Du darfst äh, leichte Hits machen. Du darfst den Gegner leicht heben, Auch so Sachen. Oder du musst eine gute Rumpfkraft haben. Ähm, ja, du musst, du musst, ähm, gute Reaktion haben, natürlich. Und du musst, du musst schnelle Entscheidungen treffen können. Aber da, verschmilzt verschmelzt jetzt vielleicht ein bisschen das Athletiktraining mm -hmm. mit dem Mentaltraining. Aber also du musst sehr, es ist ein schneller Sport ohne und du musst schnell können, gute Entscheidungen treffen können. Und das muss halt, dein Kopf muss bereit sein und deine Reaktionsfähigkeit muss bereit sein und deine Hände bereit sein, dass du das kannst. Und dann musst du natürlich mega aufpassen, dass die Jungs körperlich, also physisch, sagen, jetzt, bereit sind gut Kraft dass sind, dass sie stabil sind, aber nicht zu breit werdend, weil dann einfach die Schnelligkeit Wie ja, Schaffst
0: du es, aber mit Übungen oder wie machst du machst es oder auch?
1: Ja natürlich, ähm, es gibt ähm, du machst Krafttraining, es gibt ja verschiedene Arten von Krafttraining und Hypertrophietraining ist halt wichtig, dass sie mal eine gewisse Art der Muskelmasse aufbauen. Aber irgendwann hörst du ja auf mit dem Hypertrophietraining, damit also Hypertrophie heißt Muskelaufbau. Ja damit sie nicht zu breit werden, sondern vor allem halt da eine intramuskuläre Koordination zum Beispiel zu machen, dass die Leute dann halt stark werden, aber nicht, nicht breiter, sondern einfach stärker.
0: Aber mhm. ich kann, das ist auch das Thema Ernährung, da auch noch irgendwie, einen Einfluss hat oder sind wirklich noch manche Übungen, die ich gezielt rauspicken. Und kann machen.
1: Ja, Ernährung hat immer einen Einfluss auf den Sport. Mhm. Also wenn ich mich scheiße ernähre, dann habe ich auch scheiß Fitness. Das, ja, ist, das ist einfach so... Eine <lacht> Gleichung, die du kannst
0: machen. Das ist, <lacht> das ist eine einfache
1: Gleichung, <lacht> ja. aber es ist so. Und wenn ich mich gut ernähre, habe ich auch mehr Vitalstoff, habe ja. ich mehr Energie. Wichtig ist natürlich, dass du im Proteinhaushalt steckst, wenn mhm. du so viel trainierst, wie die trainierend. Oder, mhm. Ähm... Gerade jetzt, wir, ich trainiere ja im, ab, aktuell TU21. Ja. Ah, und die sind ja... Auch, mh, gerade unter der NLA, oder? Das ist eine Stufe mhm. drunter. Und die haben auch viermal Training in der Woche, ein Match in der Woche, so viel wie, oder vielleicht sogar Doppelrunden. an, so viel wie du da aktiv bist, musst du deinen Proteinhaushalt decken haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, du musst genug Mineralstoffe haben, gerade Magnesium zum Beispiel, weil sonst einfach deine Muskeln krampfend Du musst ähm, schauen, dass du, dass du deine Glykogenspeicher einmal gefüllt hast, dass du die Energie hast für das nächste Training hast. Das sind alles so Sachen, wo du natürlich darauf achten musst, ähm, wenn du im Spitzensport irgendwie erfolgreich sein willst, kommst du nicht darum um dich mit der Ernährung auseinanderzusetzen.
0: Du hast kurz beim Athletiktraining bliebe, Es ist ja so, dass viele Sport anfangen und Uni-Hockey wir uns er Freude haben, am uni okay spielen. Mhm. Und der Kraftstraum wird auch viel als so ein Folterkammer beschrieben und der Hals mit Quälen usw. So Wie schaffst du deine Leute zu motivieren? bis das Limit zu pushen?
1: Ähm, es ist natürlich schon so, dass man nicht immer Sachen machen kann, die Spaß machen. Mhm. Also das ist halt einfach, es ist halt einfach so. Mini mhm. gehen zum Glück eigentlich noch relativ gerne in Kraft rum, mhm. die meisten. Aber klar, alles macht nicht Spaß. aber ich versuche, so gut wie irgend möglich zum übigen Spielerisch zu machen. Mhm. Zum Speed-Übigen spielerisch machen, Sprintübiger spielerisch machen. Krafttrainings, ja, das ist dann eher schwierig, aber ich versuche so gut wie möglich dort dann einfach noch eine gewisse Spasskomponenten reinzubringen, dass es halt nicht der Beigeschmack hat von, oh, jetzt haben wir physis <lacht> und, äh, sondern so, okay, easy Physis-Training, ja, komm, gehen wir. Mhm. Und der andere Aspekt ist halt einfach den Jungs klar machen, hey, für was machen wir jetzt die Übung? Das finde ich mega, mega wichtig, ja. dass, dass meine Jungs immer wissen die Übung mache ich, für das. Die Übung mache ich für das. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und die Übung mache ich für das und das. Also, die Übung hat den Effekt und den Effekt. Weil ich finde, das motiviert zusätzlich, wenn du weißt, für was du etwas machst. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Und was kommt das Feedback von den Jungs auch, auf diese Athletiktraining? Häusst du das ein? Weißt du, jetzt mitnehmen? Sagst du, okay, das ist gut gewesen, was nicht? Also, ich rede
1: vor allem mit dem Captain-Team. Ja. Ähm, klar, die Jungs dürfen alle zu mir kommen mhm. und mir äh, Feedbacks geben. Ich das mega wichtig. Ich, bin, ich glaube, ich habe einen sehr gute Draht zu den Spielern, ein gutes Verhältnis und sie kommen da auch zu mir, wenn sie einen ähm, gewissen Import sind, was sie mega schätze. Und dann kann ich immer noch selber entscheiden, wie ich damit umgehe oder was ich damit mache. Ähm, aber wenn ich auf überzogen bin, gehe ich meistens oft Captain-Team zu. Also wir haben so ein Team von Captains, sind sind vier Leute drinnen. Und ich rede mit ihnen hauptsächlich und frage, hey, wie hast du jetzt Job gefunden? Was hast du das Gefühl, könnte man die noch ausbauen? Oder was ist so der Konsens im Team? Mit den Captains habe ich wirklich, und vor allem mit diesem Hauptcaptain habe ich sehr, sehr einen guten Austausch. Und dort ähm, hole ich mir viele Inputs ab. Und natürlich mit dem Headcoach rede ich logischerweise auch, aber er, hat mir, also er gibt mir sehr viel freie Hand und redet mir da eigentlich gar nicht rein. Darum bin ich, was Athletik betrifft, vor allem im Austausch mit dem Captain, wo ich mir gute ja. Inputs kann.
0: Wenn ich eigentlich das Athletiktraining erfolgreich gewesen? Ich habe viel schon gehört, eben, ja, ich muss einfach kaputt sein, am Schluss, da habe ich alles dass aus Muskeln da das ist super. Ist das so oder, oder täusche ich mich da?
1: Ähm, Nein, muss nicht unbedingt sein. Nee. Muss nicht zwangsläufig sein. Klar, dürfte es geben. Mhm. Auf jeden Fall. Ich meine, du, du hast halt auch wieder, es ist halt, gell, athletisch und mental, das verschmilzt mhm. einfach. Du musst wieder, du lernst über die Grenzen gehen, du lernst noch mal Gas geben, auch wenn du eigentlich schon nicht mehr magst. Und das ist eine Eigenschaft, die du dann am Match brauchst. Stell dir vor, wir sind letztes Drittel, es geht nach fünf Minuten, du bist vielleicht zwei, drei, null hin. Du musst dich nochmal rauspushen, musst nochmal sprinten, sprinten, mhm. was das Zeug hält. Du hast vielleicht von drei auf zwei Linien umgestellt. Das heisst, sie müssen nochmal mehr leisten können. Ja. Klar, es ist wichtig, dass man das macht, aber nicht das Einzige. Für mich ist das Athletiktraining dann erfolgreich, wenn ich genau das Ziel erreicht habe, das nie dann erreichen will. Und das muss nicht immer sein, dass die Jungs kaputt sind. Es kann auch mal sein, dass sie merken, ah, okay, jetzt haben sie geschnallt, dass sie für so und so müssen bewegen wenn sie diese und diese Sprint machen. Oder es kann auch mal sein, sie haben geschnallt, warum sie die und die Kraftwebungen machen, damit sie sich nicht verletzen. Mhm. Und ich sage immer, ein guter Athletiktrainer bist dann, wenn du in deiner ganzen Saison sehr, sehr wenig Verletzte hast. Mhm. Also ich finde, Athletiktraining hat sehr viel mit Verletzungsprophylaxen zu tun. Weil das ist ja schlussendlich auch sehr matchentscheidend, dass deine Schlüsselspieler sich nicht verletzt sind. Mhm. Und die Verletzungsprophylaxen machst du vor allem im Athletiktraining.
0: Das ist aber interessant. Und da wenn wir das Athletiktraining das ist auch wieder so etwas, auch wieder von Fossen, wo, wo ich auch wieder viel mit Leuten hat, habe, die sagen, ja, so im Gym ist es natürlich auch schwierig, das Ego vielleicht ein bisschen hinten anzustellen, oder? Weil ich meine, das Ego als Mensch sagt natürlich, ich gehe ins Gym und nachher tue ich brutal einfach einmal das Gewicht, oder bei geilen Siegen, um zu zeigen. Ist das Ego im Gym schlecht? Oder? Zu einem gewissen Grad auch gut. Was, find, was ist deine Meinung zum Ego im Gym? Ich
1: finde beides, tatsächlich. So. <lacht> ja, ich finde tatsächlich beides. Ich finde ja nicht unbedingt, das Ego muss daheim bleiben mhm. im Gym, weil ähm, sonst kommst du ja nicht weiter. Mhm. Ich finde aber, das Ego muss nicht unbedingt daraus bestehen, ja, ich klatsche so viel Gewicht drauf wie möglich und ich vergleiche mich mit anderen und wenn der jetzt so viel drauf, dann ich erst recht so viel drauf, weil das wird gefährlich. Also wenn ich ins G Und ich bin auch schon in die Fallen tappt, vor allem ja natürlich. Also wenn als ich angefangen habe an Krafttraining mhm. machen, ähm, habe ich auch oder mich immer so: Ja, jetzt ist da, jetzt sind da irgendwie so und so viel Gewicht auf dieser Handelstange und es kann nie Ja, jetzt muss ich da mehr drauf klatschen. Ja. Ich muss ja zeigen. Äh, die fallen. Ich glaube, da tappen viele Leute rein, wenn sie anfangen, ein Krafttraining machen. Ähm, nein, aber ich finde, was es darf, ist, du darfst. Probieren, dich selber zu pushen, oder? Hey, letztes Mal habe ich so viel gemacht, heute schaffe ich noch mehr mhm. und so, oder? Oder auch mal mit Kollegen. Es ist auch voll okay, wenn ein etwas mitnimmt, wenn dein Kollege, wenn du ein Gympartner dabei hast und du machst vielleicht 10 Wiederholungen und magst noch nachher nicht und dein Kollege pusht dich irgendwie. Also, ich weiss nicht, wie es bei dir ist, mhm. wenn du gehst. Bei mir ist es schon so,
0: ja, komm jetzt und so, ja, ja, meine ja. Großmutter hätte ich das schon noch. Genau. <lacht> oder auch. Und die auch ein bisschen
1: oder? Oder so Sachen, darf darfst den schon mal leicht triggern, mhm. dass du nachher einfach noch ein bisschen, ein bisschen mehr an deine Grenzen gehst. Mhm. Das finde ich völlig okay es darf einfach nicht gefährlich werden im Sinne von ja, ich muss jetzt mich mir mit dem Bodybuilder vergleichen und so viele Stimmen wie er dann wird es gefährlich auch ja. mit Verletzungen und so Oder vor allem wenn du dann auch keine saubere Technik mehr hast weil Krafttraining ist ganz wichtig ähm, und das ist halt wirklich schade dass das teilweise ein bisschen vergessen geht ist ganz ganz wichtig dass du eine Technik hast super schaffst die auch sauber einwärmst die Aufärmsätze machst weil sonst ist einfach erstens Verletzungen gerade akute Verletzungen werden gefährlich zum Beispiel Rückensachen oder auch, dass du später irgendwie Arthrose kriegst oder so, das merkst du jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn du, wenn du nicht wirklich auf deine Gelegenheit schaust, ist das Risiko da, dass du mit 40, 45, 50 irgendwie Arthrose kriegst. Und das kannst du vermeiden, wenn dein Sego halt mehr auf die selber leid ist, dich selber verbessern, anstatt die mit, mit großen anderen zu vergleichen. Mm
0: -hmm. uns über Muskel Muskelaufbau reden und auch in das Thema Nährung ich gehen. Mm -hmm. jemand wie ich, ich meine, ich habe gefühlt, wenn ich essen kann. Ich wollte ich so die zwei Waffeln und die drei Gipfel essen. Und gefühlt würde ich nichts merken. Oder irgendwo ich bin ein guter, guter Mechanismus in der Vedauung. Ich weiß auch nicht was. Aber jetzt, wenn so es etwas wie wenn Muskel aufbauen, gerade in der Ernährung, was kann ich machen? Einfach viel essen, egal was, einfach Kalorien? Oder, oder Was muss ich machen? Ja, sicher Kalorien. Aber, ja. aber weißt, eigentlich <lacht> du du schon. Eigentlich ist das Ich würde zu nehmen, komm. <lacht> geht ihr, geht ihr, für das sind so. Hey, das ist lieb. Wow, fantastisch.
1: Nein, es klingt jetzt einfach... Nein, es ist ja so... Also prinzipiell hast du ja Voraussetzungen, wo viele Leute froh wären, wenn sie Ja, sind. stimmt, die, das stimmt. Ja, kannst du kannst ja eigentlich happy sein. Also ich kenne viele Leute, die eifersüchtig mhm. wären auf die dass du die Voraussetzungen hast. Ähm, nein, prinzipiell ja viel Essen. Wirst mhm. nicht da das ist ja Tatsache dann müssen wir natürlich den Kalorien genau ausrechnen oder wie viele Kalorien brauchst du täglich damit du wirklich irgendwo weiterkommst. also mein Bruder der ist im Moment halbe Wagenladige <lacht> er will <viele> Muskeln aufbauen <lacht> seine Frau hat mir sogar mal Zimmer geschissen ich soll ihm endlich mal hören sagen er soll so viel essen weil er ja langsam torf ist in der Küche <lacht> und sie so viel kochen muss scheiße <lacht> Nein, ähm, ja das so kommst du halt wenig drum herum, mm. wenn du Muskeln aufbauen man ist ja eine einfache Formel. Wenn du jetzt aufbauen musst, mehr zu dir nehmen als verbrennst. Mhm.
0: Mhm.
1: Und nachher ist halt auch wieder wichtig der Proteinhaushalt, dass der gedeckt mhm. ist. Da sagt man so, die Faustregel ist so 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht mhm. pro Tag. Und bei so jemandem mit deinen Voraussetzungen wären es vielleicht sogar zwei bis 2 bis 2,5 mhm. Gramm pro Kilo Körpergewicht am Tag.
0: Mhm. Und, Und ihr, was ich auch noch spannend finde, welche Mahlzeit ist eigentlich am wichtigsten. Aus dieser Sicht weißt du, dass ist ja zum Morgen auch wichtig zu also starten, nur ja, am Mittag auch, oder zu bin, nachdem auch wieder zum Energie zu gewinnen für den nächsten Tag. Was ist da? Was ist das deine Meinung dazu? Ich
1: finde, das kommt mega fest auf Personen. Ja. Also für mich ist das ganz klar der morgen.
0: Zum das für so. mich
1: persönlich, und man sagt ja, es gibt ja
0: so das Sprichwort,
1: die wichtigste Mahlzeit des Tages, genau. und für mich ist es, ist es ganz klar, jetzt so. morgen. Also mhm. ohne wenn und aber. Aber mein einzige äh, Geschäftspartner, der kann gar kein morgen essen. Mhm. Also der kriegt, der kriegt das nicht, aber es geht nicht, der isst erst Mittag. Und Leute zwingen, zu morgen zu essen, die zu morgen essen können, finde ich immer die, so ein bisschen. <lacht> das macht wirklich keinen Sinn, weil eben auch da wieder, oder? Sind wir wieder beim Mentalen? Auch wenn du Krafttraining machst, du musst dich die mentale Wohlfühlen, entweder ob du aufbau willst, ob du abnehmen willst. Mhm. Das muss mental verliehen, du musst dich wohlfühlen bei dem, was du machst. Das ist mega wichtig. Mhm. Und darum ist das eine mega schwere Frage zum zu Beantworten. Ähm, das kommt so fest auf die Person drauf an. Ich mhm. finde, schon zu morgen kann einen grossen und guten Einfluss haben. Weil halt du deinen Kalorien- und kohlenhydrat schon recht füllen für den Tag. Was dir sicher teilweise der Ernährung einfacher macht, sich mit aufbauen oder mit abnehmen. Tatsächlich, Also, auch wenn du abnehmen willst, wenn du morgen gut gefüllt hast, hast du viel durch den Tag, mal weniger snacken und so. Aber wenn du dich nicht wohlfühlst beim zum Morgenessen, dann bringt es nichts, wenn du dich zwingst, um etwas abzuwürgen.
0: Mhm. Wie viele Stunden vor einem Wettkampf sollte ich etwas essen?
1: auf den so, Wegkampf
0: darauf fahren. Ja, 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 okay, du merkst, du merkst, es ist ja, ja, alles ja, ja. immer beim
1: Sport ist halt immer wieder, Mega. es kommt auf
0: das drauf an.
1: Du kannst halt so wenig Sachen ver ver äh, verallgemeinern. Mhm. Darum ist ja das, was der ganze Anfangs gesagt hast, und Du musst wirklich mit den Leuten individuell mhm. schauen.
0: Um, ja. mhm. Es kommt
1: sehr darauf an, aber so, wenn ich jetzt dir wieder Fußträger zeige, wenn ich so eine <lacht> frage, ja. ich sagen,
0: vielleicht eineinhalb bis zwei Stunden. Okay. So eine Dauer passt oder was?
1: Ja zum Beispiel zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Okay, okay gut da passt da eine halb, zwei Stunden vor dem Match Probiere ich immer je nachdem. und wenn ich jetzt aber wenn ich vielleicht vier Stunden vorher schon etwas gegessen habe kann ich das auch in die halbstunde vorher noch etwas Kleines nehmen oder ist das, das
1: kannst du auf jeden Fall so ja wenn auch da so wie wieder oder was du dich wohlfühlst mittlerweile bin ich ja nur noch im Breitersport Sport unterwegs und ja. mache so Sachen die ich lustig finde zum Beispiel Trinkgeldiner habe ich letztens gemacht ja
0: oh, auch los jetzt
1: und dann wäre ich jetzt nicht einfach auf die Strecke gegangen, ohne um mir vorher noch Bananen reinzupfeifen oder so. Also ich habe ja. noch Bananen gegessen, bevor ich... Und klar, natürlich vorher wirklich sehr, sehr, sehr gut zum Morgen mhm. gegessen, sehr üppig zum Morgen ja. gegessen. Ähm, gesund natürlich. Aber schon, nicht nur einfach äh, also äh, ein ja. Nein, 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 nein. nein <lacht> das hätte ich ja nicht gekippt bis... Nein, schon Vollkornsachen, Müsli. Mhm. Ähm, aber ich bin nachher auf der Strecke, ich habe noch Bananen gegessen, weil bei mir ist es schwierig, also ich brauche, ich brauche das wie. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich... Fiefen. wir haben am Morgen auch am 5 vor dem Weg, haben von Teller Pasta eine Vollkornnudeln und so. Mhm. Und das funktioniert für dich auch.
0: Mhm. Das ist auch wieder da, oder? Du... Individuell und so weiter. Komm, lass uns noch ein Beispiel nehmen. Silvio <lacht> habe ich gesehen, auf <lacht> eurem Instagram erkannt. Er hat erzählt, dass ähm, ja, der <lacht> ein Mann eigentlich im einem Alter hat, hat, ähm, ja, ist eigentlich relativ fit, hat der erzählt, oder? und er gerne eine Strandferien machen. Wollen. Und dann wollte er seine letzte Fettpäuße genau. Und kommt zu so dir und sagt, hey komm, was kann ich jetzt hier machen? Und was hast du ihm gesagt? Wie seid ihr da nachher vorgegangen?
1: Ja, ehrlich, wenn wir jetzt mit dir vorgegangen so. wären. Bei dir ist es einfach <lacht> der Aufbau, weil wir müssen ja. jetzt halt... Aber gleich, du... ja also er muss äh...
0: weniger essen, oder wie? Genau. Das wir die auch Aber das ist ja auch gefährlich mit dem... Ja, musst halt ein bisschen Hunger haben? Oder das nicht? Nein nein, oder nein, 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 nein. Nein, nein, gar nicht. Nein, jetzt <lacht> nein, nein, nein Hunger, ja. Hunger ist nie eine gute Idee. Das ist aber
1: eine gute, dass du fragst. Ja, ja. Nein, sobald im Magen knurrt, ist eigentlich schon mal prinzipiell Schlecht. Nicht gut. Okay. Ähm, aber prinzipiell haben wir das gleiche gemacht, wie, mit, wie ich jetzt mit dir aber mache. Ja. Wir sind anegsessen, Zuerst mal einfach ein Gespräch geführt, mhm. hey, was willst du überhaupt, wie viel loswerden was ist dein Ziel und so weiter. Und dann nachher merkst du dass raus und er sagt, ja Fettpülschchen loswerden Und dann tust du, du hast seinen Kalorienhaushalt berechnen. Und zwar eben nachher, gehst du ja, das ist ja die Fußschläge umgekehrt, wie jetzt beim Muskelaufbau wäre, wenn du willst nimmst du weniger zu dir, als du verbrennst mhm. Und da ist aber der entscheidende Punkt, viele Leute vergessen dann den zweiten Teil dieser Gleichung. Oder der eine Teil ist ja, du musst weniger zu dir nehmen, und das wäre weniger essen. Aber der zweite Teil ist ja, als du verbrennst mhm. Das heisst, du kannst auch den Aktivitätslevel aufschrauben. Du musst nicht unbedingt weniger essen. Aha, okay. und das wird oft vergessen von den Leuten, mhm. dass ja das auch eine Möglichkeit ist. Mhm. Das heißt, es wir gemacht haben, ist, wir haben den Kalorienhaushalt berechnet, mhm. geschaut, wie viel musst du dich bewegen, dass du in ein Defizit kommst, und so dass das Defizit so groß ist, dass du die Fettpolster verbrennst, aber nicht so groß, dass du dich unwohl fühlst. Mhm. Und klar hat er ein bisschen weniger gegessen als vorher schon, aber nicht so, dass es unwohl gewesen wäre für ihn. Und da gibt's natürlich auch gewisse Lebensmittel, speziell, die schreiben wir auf unser Ernährungsplan natürlich auch auf, wo du essen kannst, wo die relativ gut sättigend, mhm. ähm, wo aber gleich weniger Kalorien zu dir nimmst. Mhm. Und er hat dann so geschafft, er hat mir auch wirklich das Feedback gegeben, er hat eigentlich nie ein Problem gehabt, hat nicht gehungert, er ähm, hat sich immer gut und satt gefühlt, ist auch fitter geworden, hat, ist sehr aktiv gewesen und das hat ihm, glaube ich, wirklich gut getan, also, mhm. Und er hat sein Ziel auch erreicht, was ich natürlich mega cool finde, mega happy bin. Und er hat dann nachher auf mit gutem Gewissen in die Ferien können starten Und dann gibt es natürlich auch, äh, ja, es gibt noch Sachen, die ein bisschen helfen könnt, ein bisschen unterstützen könnt. Supplements sagt man denen. Ja. Bei dir wäre es zum Beispiel, <lacht> bei deinen Voraussetzungen wäre es Kreatin zum Beispiel. Okay. Wie viel müsste ich dann noch am Tag?
0: Immer wieder, oder?
1: Ja, man sagt, man sagt zwei Gramm am Tag. Okay. Ähm, mittlerweile ist das so ein bitz überholt. Je nachdem, noch Fitnesslevel dürfen es auch mehr sein. Also zum Beispiel der Sascha, der andere Trainer in meinem Team. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher. Sorry, Sascha, wenn ich jetzt <lacht> etwas Falsches sage. Aber ich glaube, der nimmt zwischen 7 und 8 Gramm am Tag. Oh, wow, okay. Weil er halt auch wirklich, er ist halt sehr sehr breit und ja. er ist sehr fit und stark mhm. und er braucht, glaube zwei Schlimm bei mir nicht mehr ganz an. Ja. So.
0: <lacht> Ja, ganz gross. Und da ist ein spannender Satz mal gesagt, dass beim Abnehmen ist eben die Waage, wo man immer das Gefühl hat, nicht das beste Tool, um zu überprüfen, ob es vorwärts geht. Jetzt sag ich sage aber, ja, aber es ist doch schwarz-weiss Zahl und siehst ob ich abgenommen habe oder nicht.
1: Nein, das stimmt eben genau nicht. Nein. Du siehst eben nur, ob du leichter geworden bist oder schwer geworden ja. bist oder nicht. Aber du siehst nicht, ob du Fett abgenommen hast oder nicht. Also klar, mhm. es gibt ja schon Wagen, die den Fettkörperanteil messen ja. und so, aber jetzt, wenn ja, wir mal von der eine Haushaltswaage genau, ausgehen, ja. Weil, das ist auch etwas, wo, wo du, glaub, vielen Leuten nicht bewusst ist, dass Muskeln ein Stück schwerer sind als Fett. Und wenn du jetzt gut Krafttraining machen ähm, baust du ja Muskeln auf. Oder vorzugsweise solltest du ja Muskeln aufbauen. Ja, schön. <lacht> Und, deine Muskeln, dein Körper muss ja irgendwo die Energie herkriegen, um dich zu erhalten. Mhm. Und die verbrennt dir ja dann die Energie, um deine Muskelmassen zu erhalten. Weil Muskeln sind für den Körper eigentlich etwas wie ein Luxusgehort. Und wenn er sie nicht braucht, stoßt er sie ab. Mhm. Das kommt noch von ganz früher, von der Revolution her, oder? Wo wir müssen ganz lange Strecken laufen und überleben und jagen und Zeug und Sachen. Und wenn ich dort jetzt viele Muskeln hatte und die nicht braucht, dann hat der Körper gefunden, ja, für was soll ich meine Energie verschwinden, um die Muskeln zu erhalten, wenn du sie ja gerne brauchst? Mhm. Oder? Und heutzutage kann man aber ja die Muskeln aufbauen, dass der Körper die Energie ähm, aufbringt, und um die Muskeln zu erhalten. Man muss sie dann logischerweise brauchen, also macht man Krafttraining. Und durch dass ich denn die Muskelmasse habe, verbrenne ich automatisch Fett. Weil ja aber der Körper durch die Energie irgendwo muss er die auch herholen, oder? Also holt er die vom Fett, weil die Muskeln brauche ich ja. Wenn ich sie nicht mehr brauche, würde ich sie für Muskeln holen. Ich brauche sie aber, also holt er sie vom Fett. Das heißt, sie haben Fett abgenommen. Aber ich habe meine Muskelmassen erhalten, vielleicht je nachdem sogar Aufbau. Klar, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema, das weit in die Sportwissenschaft yeah. geht, dass man Muskelmassen <lacht> aufbauen kann, um Fett verbinden, weil da musst du musst mit der Ernährung ganz, ganz äh, komplizierte Knife mm -hmm. Aber Oder kompliziert? Nein, es ist nicht kompliziert, aber du musst sehr viel Geduld haben, weil du musst sehr mehr essen und musst Vertrauen haben und so. Ähm, aber du siehst nachher eigentlich: ja, ich bin vielleicht schwerer geworden oder nicht leichter geworden, habe aber Fett verbrannt. Mm -hmm. Und das liegt einfach daran, dass du deine Muskelmassen erhalten hast oder vielleicht sogar aufbauen hast. Und darum ist eben die Waage nicht das beste Tool, um, um deine um die Erfolg zu das sondern eher das Massband oder am allerbesten der Spiegel.
0: Mhm. In unserer Familie witzeln wir immer ein bisschen witzeln von wegen, ja, ich bin jetzt eben noch in der Massenphase, darum will so Trainier. <lacht> ich trainieren. Ich tue jetzt einfach, jetzt einfach mal essen, essen, essen und irgendwann kann ich dann trainieren, wenn ich Zuge noch habe. Ist das ein gutes Rezept oder nicht?
1: Ähm, ja, und nein. Jetzt ja, okay, natürlich darauf die Frage, an welchem Punkt dass du stehst. Okay. Oder? Aber prinzipiell, eine Massenphase macht tatsächlich Sinn. So. Oder, es ist ja genau das. das, ist genau das, was ich gesagt habe, ja, du musst viel Geduld haben. Eigentlich ist es nicht so kompliziert, wie ich vorher gesagt habe, dass ja. du Geduld du musst Geduld haben. Mhm. Weil du musst tatsächlich, wenn du das so machen willst, es gibt auch andere Wege, aber wenn du das so machen ja. willst, musst du am Anfang ja mehr essen, mhm. was ja eigentlich kontrainduziert ist, ja. oder? Du hast ja dann das Gefühl, ja, wieso soll ich jetzt mehr essen, wenn ich abwill will. Ja. ja. weil du das machst, Muskel weil Du kannst nicht Muskel aufbauen, wenn du weniger Rindtick hast, als du verbrennst. Mhm. Also baust du ja okay. keine Muskel auf. Du willst aber Muskeln aufbauen, damit eben nachher genau der Effekt passiert, den ich dir jetzt gesagt habe. Ja. Damit nachher dein Körper Kalorien verbrennt, einfach nur weil er Muskelmassen erhalten will. Also nimmst du zuerst Muskeln auf. Ja. Äh, baust du zuerst Muskeln auf und musst halt mehr essen. damit nachher kannst du nachher ins Defizit gehen Und die Muskeln werden erhalten. Du musst natürlich auch progressiv immer noch Krafttraining machen, eben, wie ich gesagt habe, damit die Muskeln gebraucht werden. Ähm, aber es ist ein Klickli weniger. Das heisst, Aktivität aufschrauben. Verbrennst mehr. Muskeln werden erhalten, aber Fett wird verbrennt. Mm -hmm. Und dann hast du die Muskelmasse noch und die Muskelmasse hilft dir, zum das Fett nachher verbrennen. Und aus dem Grund macht es schon Sinn, um zu machen, zu machen. Das kann man tatsächlich machen. Es würde ich jetzt nicht machen, wenn ich schon, ähm, ja, wenn ich schon irgendwo in der Nähe von, von Adipositas wäre oder so. Ja. Dann ist das vielleicht nicht die beste Lösung, um es so zu machen. Okay. Aber wenn ich, wenn ich irgendwo halt einfach so ein bisschen über dem BMI bin, sagen wir, ich bin vielleicht auf 28 statt auf den 25, der noch drüber gerissen ja. ist, dann kann man das durchaus so
0: machen. Sehr gut. Meine Familie ist beruhigt dank dir jetzt. Kann man den Bruch <lacht> weitermachen, und es funktioniert von dem her. Vielleicht noch als Abschluss, ist ja der ominöse, ja, das Wort Jojo-Effekt, der wo mir auch wieder begegnet ist oder in meiner Vorbereitung. Ich muss sagen, ja, ich selber das noch nie erlebt, schwierig. Aber äh, was ist das ganz genau und warum, warum gibt es das? Wie funktioniert das?
1: Sehr kompliziert. So, Omachtung,
0: oh, kannst du abbrechen? Ich, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. <lacht>
1: ähm, der Jojo-Effekt tritt meistens genau den auf, wenn man Hunger, wenn man mit Hunger abnehmen will abnehmen. Ähm, das ist auch wieder biologisch, evolutionär. Unser Körper will überleben. Das ist einfach unser Körper, der will unserem Leben behalten. Das ist die Aufgabe von unserem Körper. Jetzt esse ich lang nichts, will ich will abnehmen und ja, das funktioniert genau, oder? weil ich habe ja einen kleineren das heißt, ich verbrenne mehr, als ich zu mir nehme. Nehme auch ab. Aber der Körper hat das Gefühl ja irgendwie haben wir eine Hungersnot oder so. Weil ich kriege ja nichts zu essen. Also irgendetwas, irgendetwas irgendwo muss eine Knappheit herum sein. Mhm. Und plötzlich bin ich mit meiner Diät fertig, fange wieder an essen und der Körper merkt, ah, okay, Knappheit ist vorbei. Aber es könnte ja wieder eine kommen. Also lagere ich all das Zeuge, jetzt ein, wo ich überschüsse, kann, statt dass ich es irgendwie für Sport brauche oder für, für Energiereserven brauche, Energie verbrennen oder so. Lagere ich es damit ich, wenn wieder eine Hungersnot kommt, damit ich das als Reserve zur Verfügung kann. Und dann lagert er halt alles, was überschüssig ist, und nachher nimmst du halt, nimmst halt direkt wieder zu. Und das ist schon ja der sogenannte Jojo-Effekt. Die haben zwar schnell abgenommen, ich nehme aber auch sehr schnell wieder zu. Mhm.
0: Eine grossartig erklärt, das ist ja nicht kompliziert, eher schon. Ja, hallo? Sehr einfach, grossartig Radio. Jetzt auf jeden Fall als Abschlussfrage: Heute ist matzstark? Um 2 Uhr geht es los für dich? He? Ja, also um 12 Uhr. Also um 12 Uhr. Also um 2 ist yes. also, also, um nachher he? Einwurf, wenn wir, wenn wir schauen. Was hast du das Gefühl? Wie bist du so drauf, wie spürst Mannschaft jetzt noch ein Tipp? Weil die podcast folge kommt nachher raus, und dann können die Leute gucken, ob, ob du richtig lecker <lacht> bist mit,
1: mit deinem Gefühl. Also was hättest du jetzt ein resultat -Tipp? Ja, einfach
0: ja, wie du die Mannschaft wahrnimmst, ob das jetzt heute gut kommt oder nicht, möchte ich von dir wissen.
1: Hey, im Fall wir haben diese Woche sehr, sehr gut trainiert. Ja. Ich glaube, die Jungs sind mega ready. Also wir spielen heute auch gegen die Meisterin Meister in dieser Stufe. Aha. Und das motiviert natürlich immer zusätzlich, gell? Ich habe wirklich ein gutes Gefühl, also ich habe Gefühl, wir holen heute die Punkte.
0: Okay. ein Resultattyp kommt, wenn jetzt ganz... Oh. Wenn jetzt auf Sporttipp müsste, Resultatipp wetten, was...
1: Ui, schwierig, schwierig, schwierig. <lacht> ähm, wir haben eine gute Defense.
0: Ja. Wir haben
1: gute Goalies.
0: Ja. Hat so einen in dem Fall.
1: Ah. Nein, selbst ist ein ist es schwierig. Das ist ein Murihockey wirklich wirklich okay, schwierig. Okay, okay. Komm, ich bin optimistisch, sagen
0: wir 5-2. 5-2, grossartig. Claudio, danke dir viel für hey, Danke für hey, mal, bis dahin war cool. Super. <lacht> Gut, jetzt sind wir noch live. Ja? Fantastisch. Also, wir haben jetzt das Gespräch beenden können. Und dann hat Claudio gemeint, er hat noch ein wichtiges Anliegen. Und ich habe natürlich mit mir eine Frage, mit mir eine komplett zerstört. Habe. Das geht natürlich nicht. Erzähl, nein, nein, du hast ja alles gut. Alles hey, gut. Er ist
1: Ja, ähm, aber ja, ich habe ja noch gesagt, ich habe etwas Gefährliches gesagt. Und so, mhm. dass der Spiegel und gut ein guter Indikator ist, zum, zum Erfolg messen, wenn man abnehmen möchte oder auch zunehmen, ist schon. Also, zunehmen, ich also meine, mit zunehmenden so Muskel aufbauen. Mhm. Ähm, ist schon so, aber kann auch gefährlich werden, wenn man Essstörungen hat. Und das finde ich schon noch wichtig, dass man das vielleicht hört, dass wenn man wirklich weiß, man hat eine Essstörung und das ist natürlich immer das heikles Thema, dass man den vielleicht nie mit dem Spiegel arbeitet, auch nicht mit der schaffen. arbeitet. Ist natürlich sehr einfach gesagt, oder mit der Essstörung, ja, und dann hast du wieder Drang, das zu machen. Aber das ist schon wichtig, dass man dort ein bisschen schaut. Und auch wenn man sich ähm, ja, nicht sicher ist, es soll ja auch nicht in eine Essstörung ausmünden oder so dann. Oder wenn ich jeden Tag ins Spiegel schaue und finde, ja da habe ich noch, da habe ich noch ja. und jetzt muss ich noch weniger und noch. das ist dann gefährlich. Also dort muss man den schon schauen, dass man sich irgendwie in einem Rahmen bewegt, der noch gesund bleibt. Mhm. Und dann haben wir schon noch ein so Anliegen um das noch schnell...
0: Sehr ja, gut. Wichtige äh, Message von dir, Claudio. Es soll immer gesund sein, Sport soll immer ja. gesund sein. Das ist ganz wichtig. So, jetzt würde ich würde sagen, wir lassen noch ein bisschen den Fliegen zu und den Kirchenglocken und essen noch das Gitter. Und Vögel, küsst. du die und der Vögel? Vögel? Ja, ist das schön, schön ja. Ja, die, ja, die kann ich auch noch viel sagen. Du sollst mir hier ein Mikrofon aufstellen, die wollen auch noch etwas <lacht> mitdiskutieren. Das. Hey, in diesem Fall, Claudio, danke dir viel für danke den Nachtrag. Dir. Ja, Claudio, du hast versagt, so brutal müssen wir an dieser Stelle. Grosse Töne hat er gespuckt, ähm, ja, vor wenigen Minuten, wo du das gerade gehört hast, oder? Ja, sein Team U21 werde ich auch gewinnen. Wir haben gute Goli, gute Verteidigung und so weiter. Ja. Wenn ich jetzt hier auf mein Handy schaue und das Resultat mir vor Augen führen, muss ich sagen, ja, na ja, doch nicht so gut gelaufen, Claudio, gell? Er hat mir geschrieben, aber nachher am anderen Tag, am Montag, und er hat also gemeint, ja, der Match ist leider nur mässig gut gelaufen, am Schluss haben wir 6-7 verloren, also meine Tipp ist klein hinna oder schön, er Nase im Büttnerdeutsch natürlich schreibt, ja, noch. Genau. Nächster Match äh, holt er auf jeden Fall Claudio. Ähm, ja, toller Typ. Ich glaube, wir haben es gemerkt. Wir haben uns gut verstanden. Ein paar Gipfel gegessen. Und man muss ja auch sagen, wir haben nachher also die Blaubeere noch verdrückt. Und auch der Orangensaft ist nachher noch weggekommen von dem her. <lacht> hat alles wunderbar funktioniert. Ja, fantastische Geschichte. Jetzt haben wir ähm, uni hockey gehabt. Jetzt gehen wir eigentlich zu einer Sportart, die ähnlich ist, aber auf dem Eis fabriziert wird. Das ist das Eishockey, logischerweise, und zwar zum Samuel Schumacher. Ein paar mögen sich sicher erinnern, oder? Die routinierteren, kopfstark höheren, haben ja mal Franco Gollenberg bei uns Und da ist auch bei der Ochsner Hockey Academy tätig. Und der Samuel Schumacher ist eigentlich so wirklich der Gründer der Hockey Academy und hat ganz viele verrückte und, ähm, ja, revolutionäre Ideen, die nicht überall auf sehr viel Freude stössen. Weil er halt etwas anderes probieren, und etwas anderes macht. Was es genau ist, kann er uns dann erzählen. Er wird eben zu Gast sein. In der nächsten Folge hat er auch schon überkommen, oder Spieler haben Drohbriefe bekommen, so wie ich das gehört habe. Dass man dann ja nicht eben so in sein Programm reinkommen und so weiter und so fort. Also er polarisiert dem auf jeden Fall. Und so Leute können wir sicher brauchen in diesem Podcast. Ich freue mich auf ihn. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei. Jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag noch. Mach's gut und bleib sportlich. Yeah. <laughs>